0: Ich traue nur mir. So bin ich halt erzogen worden. Ja, ja, meine Mutter war eine sogenannte Saint-Tropez-Sozialistin, weißt du, so eine Champagner-Sozialistin. Ich würde halt sehr, sehr gerne Rollen kriegen, die, die völlig weg sind vom Äußeren, dass das gar keine Bedeutung hat. Wenn es dir selbst, mit dir selbst
1: nicht wirklich gut geht, kannst du hinreisen, wo du willst, es ändert überhaupt nichts. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung Heute bin ich zu Gast bei der Schauspielerin Anushka Renzi in ihrer wunderschönen, gemütlichen Wohnung in Berlin-Charlottenburg. Hallo, liebe Anushka. Hallo, liebe Tanja. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Ja, sehr, sehr lange. <lacht> Anfang der 80er Jahre haben wir beide in New York gelebt, studiert, gefeiert und zur gleichen Zeit war ja auch die Desiree Nosbusch dort. Und wir Mädels haben irgendwie diese unglaubliche, lebendige Stadt sehr genossen. Du bist zwei Jahre jünger wie ich, 1964 in Berlin geboren, Sternzeichen Löwe, warst zweimal verheiratet, mhm. hast eine bildhübsche 22-jährige Tochter. Deine Mutter ist die Schauspielerin Eva Renzi, die mit dem Film Playgirl berühmt wurde. Bei den Dreharbeiten verliebte sie sich in den 27 Jahre älteren internationalen Schauspielstar Paul Hubschmidt, der dich nach deren Hochzeit 1967, glaube ich, adoptierte. Ja. Damals waren die beiden so das Traumpaar des deutschsprachigen Films. War alles so schön, wie es schien?
0: Ob es so schön war, wie es schien? Naja, ich kannte es nicht anders. Ich wusste auch nicht, dass es irgendwie äh, was Besonderes ist. Die ersten Jahre waren eigentlich ganz okay. Ja, im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, dass meine Mutter äh, 1967 äh, in Hollywood war, weil sie einen Vertrag hatte mit Warner Brothers. Und dass die Filmstudios, äh, also sie durfte nicht Fotos mit mir machen. Es durfte nicht gezeigt werden, dass sie ein Kind hatte. Ne? Obwohl weil sie
1: verheiratet war.
0: Ja, nö, weil, weil, das, weil ich ja schon da war und sie, Paul, da erst, also
1: ja. Ach so, es war denn, bevor sie Paul kennenlernte, hatte sie schon diese diese Hollywood-Karriere? Nein, 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 sie, sie, hat, sie hat diesen Vertrag 66
0: bekommen und ähm, hat es auch nicht durchgezogen, weil sie das gar nicht ausgehalten hat, die ganzen Repressalien und die ganzen, die Kontrolle der Studios. Und so hat sich damit allen angelegt, wie das halt immer so war bei ihr und ist wieder mit fliegenden Fahnen
1: zurückgekommen. Aber äh, ja, es wurde Also nicht du wurdest verheimlicht? Ja, ja. Wahnsinn. Hab ich meine, so gemacht. fast, das wäre noch die 50er-Jahre. Aber es war ja. wahrscheinlich auch in Amerika noch etwas brüder, ja. wie es ja heute auch noch ist. Ja. Dein leiblicher Vater ist ja Bolivianer mit spanischen Wurzeln, den du aber nie kennengelernt hast. Hast du ihn niemals kennenlernen wollen?
0: Also er war ein, ein, ein spanischer Jude, also Bolivianer, nur von der Nationalität her, nicht vom Blut her. Doch, ich habe ihn kennenlernen wollen. Als ich 17, 18 war, habe ich mich auf die Suche gemacht und äh, da lebte er aber schon auf Ibiza. Und irgendwie hat es nie so geklappt. Aber ich habe seine Schwester kennengelernt, die hier in Berlin lebte. Die hieß auch, wie meine Mutter äh, Evelyn
1: Eva. Wenn ich fragen darf, warum hat es nicht geklappt? War deine Mutter dagegen? Hast du dich selber nicht getraut? Erstmal war meine Mutter extrem dagegen. Sie
0: hat ihn, ähm, sie war tödlich verletzt, weil er war ein Jahr mit ihr zusammen. Da war sie, war er ja 17, 18, als ich geboren wurde, und äh, er hat sie angepflegt abzutreiben. War es 1964. Also, der war halt sein Leben lang nie verheiratet, hatte nie Kinder war auch sehr viel älter, ich glaube 25 Jahre älter und war halt so ein Nachtclubbesitzer hier in Berlin. Also so ein Playboy-Ganove, würde ich mal sagen. Und äh, ja, und sie wollte dann nie wieder was mit ihm zu tun haben. Ja, und ich ich bereue das sehr. Alleine schon, weil er so wahnsinnig reich war. <lacht> Seine Eltern, äh, als die gestorben sind, haben ihm, weiß ich nicht, 30, 40 Millionen hinterlassen, weil äh, die hatten Salpeterminen. Aber heute
1: ist es doch wurscht, ob man anerkannt worden ist. ist ja nicht. Aber
0: jetzt, ich kann ja jetzt nicht nach, nach über 50 Jahren den exhumieren lassen. Oder nee, er ist jetzt gestorben seit 25 Jahren. Ich weiß ja noch nicht mal, wo er begraben ist. Ach so, ist. er ist inzwischen tot. Ja, ja, er hat sich vor 25
1: Jahren umgebracht. Ah, und äh, woher mhm. weißt du das alles? Hast du ihn dann doch irgendwo ein bisschen heimlich Nein, verfolgt? Erstmal
0: kannten ihn alle in Berlin. Alle Leute, die ich kannte, die älter waren als ich, äh, Kannten Raimondo, weil alle gingen ins Big Apple in diesen Club und äh, ganz viele Leute aus Berlin kannten ihn halt. Ne? Ja. Und seine Schwester habe ich kennengelernt.
1: Und hat er nie den Versuch gemacht durch kennenzulernen? Doch, 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 er hat,
0: als ich so vier Jahre alt war, weiß ich, dass da ab und zu so jemand auftauchte, der hat dann irgendwann mal zwei so riesengroße Steifpudel vorbeigebracht nach Dahlem und meine Mutter hat die im Kamin verbrannt und hat ihn mit Kieselstein beworfen. <lacht>
1: Also, ja. Als ich dir damals in New York begegnete, hast du mir mal erzählt, dass du damals mit deinen 17 Jahren schon deine Mama ein bisschen unterstütztest finanziell. Mit 17 noch nicht, nein, nein. Also du hast zumindest damals, kann ich mir noch erinnern, mir mal gesagt, du musst ihr auch helfen? Vielleicht habe ich das auch missverstanden. Ich habe
0: später, sobald ich angefangen habe zu arbeiten, meine Mutter finanziell unterstützt. Aber mit 17 haben, hat Paul in New York meine, meine schweineteure Ausbildung und meine Wohnung. Und damals war ja auch 4 Mark für einen Dollar. Also
1: das waren. Ich erinnere mich. Das waren 2 Euro für einen Dollar. Also das war alles eine sehr teure Sache. Nee, das hat ja, dann habe ich dich da missverstanden. Vielleicht habe ich es auch verwechselt von der Zeit her. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte ist, hat dich das, weil später sagst du ja, musstest du das tun oder wolltest du das tun, dass du deine Mami ein bisschen unterstützt hast?
0: Ja, weil meine Mutter sich halt nie, sie hat zwischendurch immer wieder mal Geld verdient, aber meistens nicht und das lag nicht an fehlendem Talent, das hatte sie, sondern sie konnte sich nicht so, so einfügen und so anpassen. Ne? Aber hat so. dich
1: das belastet?
0: Meine Mutter hat mich immer belastet, ja. Ich, sie, ich liebe sie, ich habe sie geliebt, aber sie war anstrengend. Ähm, damals warst du ja an zumindest, zumindest nach Indien. Also die ersten Jahre nicht. Das war meine Mami. Ich habe sie bewundert und angehimmelt. Und aber äh, später ja. Du hast sie doch kennengelernt, du weißt doch, dass sie anstrengend war.
1: Ich habe sie kennengelernt, ich hatte sogar ein bisschen Angst vor ihr, mhm. weil ich weiß noch, als ich sie das erste Mal kennenlernte, das war wirklich in New York, das verwechsle ich jetzt auch nicht. Und dann waren wir irgendwie alle in einem Taxi unterwegs, auch mit so Hamburger Freunden noch von dir. Und dann sagte einer im Taxi irgendwas, ich sag jetzt mal, vielleicht eher Rechts als links, aber ich jetzt nicht rechtsradikal, sondern nee. irgendwie ein bisschen konservativeren Ausspruch. Und dann hat sie während des Fahrens die Tür aufgerissen und hat den versucht, aus dem Taxi rauszuschubsen. Genau. Und da habe ich irgendwie gedacht: Oh Gott, sowas habe ich ja noch nie in meinem Leben genau. erlebt. Genau. Und so
0: eine Mutter hatte ich. Ich musste immer aufpassen, was passiert. Sie konnte wunderbar sein und spannend und und von einem Moment zum anderen, also da, irgendwie war da so ein, die Impulssteuerung nicht ganz in Ordnung
1: bei ihr. Und deshalb ist sie dann natürlich auch überall angeeckt, oder? Ja. Und konnte nicht so wirklich viel Geld verdienen, weil natürlich die Engagements dann auch auf sich warten ließen. Ja. Und du bist ja damals in die Lee-Strasberg-Schauspielschule gegangen. Und Das Leben war ja, wie du richtig sagst, ganz teuer. Ich weiß noch, meine Eltern die haben immer gesagt, Ich wir geben dir so und so viel Dollar im Monat. Das war natürlich dann am Mitte des Monats vorbei. Da musste ich meine Nähmaschine anschmeißen und Kleider nähen. Du hast ja auch welche von mir damals getragen. Und ähm, Aber es war wirklich schwer dort mit einem gewissen Minimum an Geld auszukommen. Ich glaube, das ist jetzt noch teurer. Ja. Wer hat denn dir, also es war alles der Paul Hubschmidt, also dein Adoptivvater. Paul,
0: Paul ja, ja, aber, aber meine Mutter ist gekommen und hat mir die Wohnung eingerichtet. Also sie hat mich schon geliebt. Und ich sie auch, aber es war halt immer mit einer gewissen
1: Vorsicht zu genießen, weil man nicht wusste, was kommt. Aber dein Adoptivvater, der wahrscheinlich für dich wie dein leiblicher Vater war, also weil du hast ja. Äh Wollen wir denn jetzt über meine Kindheit reden die ganze Zeit? Ja, ein bisschen schon. Machst weil du mit anderen auch nicht. Doch, mache ich schon. Weil ich glaube, dass das wichtig ist, wo man herkommt. Die Wurzel macht ja aus, wo man, ja, wer man ist und wie man sich verhält, wie man reagiert. Also ich merke das zumindest immer bei mir, dass ich schon spüre, umso älter ich werde, dass ich irgendwo auch meine Wurzeln habe und dass mich auch meine Kindheit sehr geprägt hat. Ja, Aber du hast Wurzeln, das stimmt. Hast du die nicht? Ja, doch jeder eigentlich. Hm. Du hast vielleicht eine ganz andere Kindheit gehabt wie ich. Du hast du hast ja gesagt, du warst auf sehr vielen Schulen. Also zum Beispiel Summerhill warst du, glaube ich, auch, oder? Ich war auf, auf elf dieser, Schulen, ja. Auf elf Schulen. Und hast äh, dann immer wieder deine Koffer packen müssen, oder? Weil deine Mami wieder was Neues hin wollte. Ja. Und irgendwann landet die auch mal in Indien.
0: Nur, ja, da sind wir nicht gelandet, sondern das war eine konkrete Entscheidung meiner Mutter, <lacht> die einen hellgrünen Fort Transit erstanden hat auf dem Stand dann Atomkraft nein danke und äh, erst wenn der letzte Fisch gestorben der letzte Baum etc. und Bildzeitung bei Zeiten blöd der ganze war der war hellgrün wir nannten ihn die Grüne Männer also wir losgefahren aus Saint Tropez wo wir wohnten durch äh, Italien Griechenland Türkei Iran Afghanistan nur ihr zwei und mein Kindermädchen bitte sehr oh. Vornehmen. die aber voll der Hippie war und die dann äh, in Indien ja, nur noch am Kiffen war und dann ausfiel. Ja, wer hat sich dann um dich gekümmert?
1: Weil deine ja, Mami war wahrscheinlich auch auf einem, oder, sie wollte sich doch wahrscheinlich erfahren dort.
0: Ja, also ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt verwahrlost war. Das war ich nicht. War die dort in einer Art Aschram oder nee, was? Nee, nein, nein, das hat sie dann alleine gemacht. In den 70er, Ende der 70er Jahre ist sie dann da nochmal hin. Aber nee, wir waren nicht in einem Aschram, wir waren im hellgrünen Transit Okay,
1: und ihr seid, habt dort einfach so eine Art verlängerten Urlaub gemacht? Anderthalb oder? Jahre. A anderthalb Jahre. Keine Schule. Mhm. Oh, und das ging?
0: Ja, eigentlich nicht. Eigentlich äh, war der Plan, dass mir immer alles zugeschickt wird irgendwie ans Goethe-Institut und dass ich lerne. Aber irgendwie hat es nicht so gut geklappt.
1: Und dein Adoptivvater war aber in der Zeit noch mit deiner Mami zusammen. Ja. Und wenn ich es fragen darf, hat er euch nicht mal wieder da zurückgeholt? Nee, der hat uns ab und
0: zu besucht und da wurde er immer sehr krank. Aha. Ja. <lacht> Irgendwie jedes Mal hat er da irgendwas, weil es war hygienisch nicht so die Wucht. Und ähm, ja. Also er hat das respektiert. Er hatte keine Wahl. Er hatte eine so viel jüngere Frau, die voll in dieser End 60er, äh, 70er Jahre Zeit jung war und, und sehr war. schön. Und sehr schön und sehr neugierig und sehr wild und er hat sie geliebt, da musste er damit leben. Ja.
1: Und wo war denn dann eigentlich, oder wo ist nicht wahr, wo ist von deinem Gefühl her deine Heimat? Oder ist das hier in Berlin, weil du auch hier geboren bist?
0: Naja, in Berlin hatten wir ein Haus. Also Paul hatte hier ein sehr, sehr schönes Haus, ein Riesenhaus von mehreren tausend Quadratmetern. Das gehörte aber nicht ihm, sondern der Familie Siemens. Und seine erste Frau, also die Frau vor meiner Mama, die war ein großer deutscher Adel und die war eng befreundet mit den von Siemens. Und als 61 die Mauer gebaut wurde, hatte mein Vater einen Vertrag hier für My Fair Lady und hat eine Million... Platten verkauft und wollte in Berlin bleiben. Und die haben ihm das Haus einfach gelassen. Und dann, da sind wir
1: dann geblieben. Aber auch ein ganz schönes Kontrastprogramm. So, ich sag mal, der Bus nach Indien. Ja, ja, das meine Mutter wahnsinnige war eine sogenannte
0: Saint-Tropez-Sozialistin, weißt du, so eine Champagner-Sozialistin. Wir hatten eine Villa, eine Villa in Saint-Tropez, eine Villa in Berlin, beides mit Pool, Poolen, Chalet in der Schweiz, aber wir wohnten im hellgrünen Fort Transit. Auf dem Weg nach Indien. Und auch in Indien, auch. Ja, also da habt ihr auch immer in dem Bus geschlafen. Ja, nee, manchmal waren wir auch bei irgendwelchen Leuten, die, die aus Deutschland äh, Kontakt aufgenommen hatten. Also ich weiß noch in Teheran, damals war das ja noch toll unter dem Schar, egal was man sagt. Und da waren wir bei, bei Journalistenfreunden und äh, dann auch auf dem Rückweg auch, äh, bei irgendwie den Leitern des Goethe-Instituts und ähm, ja und in Goa hatte sie auch Freunde. Und dann im Rajasthan haben wir bei einem, bei einem, ähm, Maharaja gewohnt. Ein Maharaja, der, der irgendwie in Berlin mal irgendein Hotel eröffnet hat und meine Mutter so toll fand, dann haben wir da gewohnt.
1: Aber dann war sie ja doch auch selbst in zwei Welten unterwegs und auch, vom ja, sie, war ja, sie war ja
0: keine Kommunistin. Es ging ja nicht darum, dass man nichts besitzen soll. Es ging um, es ging um was
1: anderes. Also sie war ja sehr politisch. Ich finde, sie war das auch irgendwo natürlich radikal. Also ja, das, was, also was seh... die Deutschen betrifft, hatte sie schon recht. Ich meine,
0: was ja. hier für Gesocks in Deutschland nach dem Krieg wieder Fuß fassen konnte, die ganzen alten
1: Nazis, die überall äh, zugange waren, ja, das, das hat sie eigentlich sehr wild und traurig zugleich gemacht, wahrscheinlich.
0: Ja, das hat, war so, ja. Und außerdem, und außerdem äh, diese... Rich Kids von der Nachkriegsgeneration, die nichts verarbeitet haben, waren für meine Mutter wie so ein rotes Tuch.
1: Und mit denen durftest du dann auch nicht zu lange zusammen ich war, sein? Ich war
0: mit wem ich wollte, da ich immer alleine war und äh, ähm, da meine Mutter dann nach Indien, also als wir zurückkamen, so extrem der Hippie war. Also so richtig mega furchtbar peinlich für mich. Die lief nur noch mit Sari rum und einem Punkt auf der Stirn und Barfuß mit Glocken, Glocken am, an den Füßen. Und der Fort Transit, der ging und ging nicht kaputt. Den hatten wir noch bis Anfang der 80er Jahre. Und hat sie mich immer in den teuren Internaten, wo ich war in Cannes und so diesem Fort Transit abgeholt am Wochenende. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Daraufhin wurde ich natürlich extrem das Gegenteil. Also ich habe mich dann zu so einem gruseligen Popper entwickelt, weißt du, mit Seitenscheitel und lacoste und alle und du meine du auch ein bisschen Revolte machen. Und alle meine Freunde waren <lacht> möglichst
1: konservativ. <lacht> Also ich war ja, das war schon so. Ich weiß auch, ich bin in die Tanzschule gegangen mit 15 und meine Mutter war auch ein bisschen hippie, lange nicht wie deine. Und der, der, hat, der war dann empört, dass ich in so eine spießige Tanzschule gehe und hat, konnte es überhaupt nicht verstehen. Aber ich fand es klasse, dass ich irgendwas machen konnte, was meine Mutter irgendwie doof fand. Aber warst du dann in der Zeit auch, Oft einsam. Weil du warst ja zwar mit vielen Menschen zusammen. Ihr wart ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie alleine lange, sondern ihr habt ja immer neue Leute kennengelernt. Aber wie fühltest du dich als Kind? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe einen großen Teil meiner
0: Kindheit emotional abgespalten, um über die Runden zu kommen. Und, und hast das einfach aus dir rausgelöscht, sozusagen. Nee, habe ich nicht, weil es ist ja, es bleibt ja da. Es ist ja immer so eine Grundmelancholie da. Also, ich glaube, dass die ersten acht Jahre okay waren mehr oder weniger, aber irgendwann war meine Mutter einfach, also es, es, ist, es ist schon traurig. Ich habe ja eine lange Therapie gemacht und da ist schon eine Menge hochgekommen. Und wenn ich überlege, dass meine Mutter so so impulsiv und anstrengend und Raum raumeinnehmend war, dass sie, wenn sie auf Tournee ging oder zu Dreharbeiten ging und ich wusste, sie ist für ein paar Wochen weg oder Monate sogar, äh, als ich drei oder vier oder fünf war, war ich traurig. Aber danach habe ich alles, was von ihr rumlag, habe ich in Schubladen gefegt mit der Hand und habe getan, als wäre sie nicht da und war dann mit meinem Vater. Also meine Mutter war für mich eine Bedrohung, sie war
1: so anstrengend. Und in der Zeit, wo sie weg war, wolltest du sie fast ein bisschen wie auslöschen, also dass sie da nicht auch irgendwas hat was dich dann an sie erinnert. Also nee, ich weiß es nicht. Es war einfach, weil sie so raumeinnehmend war. Du hast sie ja kennengelernt. Ja. Das war,
0: niemand anderer hatte einen Platz, wenn sie da war. Niemand. Also das war, das muss man mögen, das ist schwierig.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Also
0: war es aber, 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 aber nein, das ist auch, weil sie so, so überall ihre vollen Aschenbecher und auch diese Unordnung. Und ich habe dann als, als, als Reaktion darauf, weil mein Vater natürlich in einem unheimlich schönen... Ähm, Ambiente wohnte. Das waren wunderschöne englische Möbel und Luxus und alles. Und dann meine Mutter alles versaut mit ihren Räucherstäbchen und ihrem Dreck und ihrer Unordnung. Und ich habe, es hat für mich hat das sowas wie Unsicherheit ausgestrahlt und ich wollte das alles sicher haben. Ich bin auch zum Putzteufel und Aufräumteufel geworden.
1: Ja, bei dir ist ja immer Picobello, also genau, ich, ich, und nicht nur wenn man dich äh, mit Anmeldung besucht, sondern nee. bei dir ist ja, ja immer so. Ja. Also du bist ja auch, du machst ja auch morgens dein Bett schön. Du, ja. Also du würd, du bist genau. sehr durch, durch äußere, durch äußere Ordnung schaffe ich, versuche ich <lacht> innere Ordnung zu halten. Ja, verstehe ich gut. Also war es schon schwer für dich, auch in deiner Schulzeit, so keine normale Mutter zu haben? Nee, normal war sie wirklich nicht. Es war teilweise spannend und so. Aber ja, ich will nicht immer über sie jammern. Aber die das anderen Kinder, die fanden sie wahrscheinlich ganz doll, oder? Also ich weiß noch, meine Mutter kam auch mit Hotpants in die Schule. Ich wäre fast in den Erdboden versunken. Aber die anderen Kinder haben immer gesagt, oh, du hast so eine coole Mutter. Ja. Wie war das bei dir? Na ja, also vor Indien fand ich es auch okay. Da fanden die anderen das
0: auch toll. Zumal die Kinder, die im Winter in Saint-Tropez sind, das sind alles so Söhne von Klempnern und Töchter von Bäckern, weißt du, so die ganz normalen Leute. Und dann bei uns waren ja nur so Paradiesvögel. Und äh, ja, und dann hat meine Mutter aber irgendwann ging das zu weit. Dann lief sie fast nur noch nackt rum und hat sich so einen Verschlag in, in den Korkeichen gebaut. Und dann saß sie immer in diesen Korkeichen und hörte laut so Paul-Horn-Musik das und hat dann immer so laute Schreie von sich gegeben, um innere Anspannung loszuwerden. Und wenn Freunde
1: kamen, sagten sie immer, wo ist denn deine Mama? Die sitzt im Baum und schreit. Also das war speziell. 1983 hat dein Papi ja aufgegeben. Also da haben sich deine Eltern scheiden lassen. Ich weiß nicht, ob sie schon länger vorher auch getrennt waren. Und da warst du ja schon in New York. Da sind wir, haben, sind wir Richtig, uns ja schon begegnet. Die haben sie schon 79 scheiden lassen. Ach so, also ich habe es recherchiert und da stand über 83. Kann sein, dass aber, sie erst dann geschieden waren. Also das war äh, Aber getrennt waren sie schon vorher?
0: Wahrscheinlich seit 79, ja.
1: Hast du immer so ein bisschen gespürt, dass das irgendwann zu Ende geht? Oder hast du dich da festgeklammert nee. und gesagt, das wird Nein. schon? Nein, habe ich nicht. Also das war für dich eigentlich ganz offensichtlich. Ja, du selbst hast ja... Zweimal geheiratet. Einmal den Schauspieler Jochen Horst, mit dem du auch deine Tochter bekommen hast und danach einen, finde ich, sehr gut aussehenden Rechtsanwalt hier in Berlin. Beide Ehen scheiterten, äh, die erste, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, sogar schon im ersten Lebensjahr deiner Tochter. Ja. Nee, Erkennt, im, Zweiten, ja. Im Zweiten. Erkennst du inzwischen, warum das gescheitert ist? Würdest du es noch einmal wagen, zu heiraten? Oder bist du einfach nicht so gemacht für die Ehe?
0: Wie, naja, meine zweite Ehe ging, also die Ehe 14 Jahre, aber ich war 17 Jahre mit ihm zusammen. Ne? Doch, ich bin schon für die Ehe gemacht, aber ich bin nicht bereit, ähm, damit zu leben, wenn mir ganz viel fehlt. Ich habe viele Fehler, aber. Was ich nicht als Fehler habe, ist, dass ich keine Liebe geben kann. Und ich bin jemand, der sehr viel Liebe gibt, aber auch braucht. Und äh, wenn Männer das nicht können und zu sind und nur mit sich beschäftigt und emotional kalt, dann äh, dann kann ich irgendwann nicht mehr. Weil ein normaler Mensch, der emotional ausgeglichen ist, der normales, kuscheliges, perfektes Zuhause hatte, der... Der ist, für den ist das dann vielleicht nicht so wichtig. Der kann sich irgendwie äh, seinen, seine Nahrung, seine Innere woanders suchen. Aber für mich ist das sehr wichtig. Und äh, wenn ich einen Partner habe, der mich, der mich hungrig lässt die ganze Zeit, irgendwann schlägt das um. Dann werde ich böse, böse und 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 destruktiv. Ja. Mhm.
1: Aber haben sich diese Männer erst verändert im Laufe der Ehe oder hast du sie nicht richtig erkannt, als du dich in, die, in sie verliebt hast? Weil die, die waren ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, immer so. Ja, nein, nein, nein,
0: ist nicht so. Also Jochen war die Liebe meines Lebens. Wir waren, Es war eine ganz, ganz große Liebe. Aber äh, das ging nur gut, solange ich mich hundertprozentig nach ihm gerichtet habe. Ich habe jahrelang in Dortmund in Hotels gewohnt, weil er da Serie drehte und und ähm, habe mein eigenes Leben, meine eigene Karriere, meine eigenen Wünsche völlig hinten angestellt. Und das habe ich mit dem anderen auch gemacht. Auch meine sozialen Kontakte. Also ich bin am Ende so ein Heimchen am Herd. Und das, das wissen die am Anfang nicht. Die lernen mich kennen, selbstbewusst, bekannt in der Gesellschaft und so. Und dann äh,
1: am Ende bin ich dann nur so eine, so eine anhängige Klucke. Du bist ja ein Einzelkind und deine Tochter ist auch ein Einzelkind wieder. Ja. Wolltest du nie, deine Mami auch Einzelkind gewesen, wolltest du nie ein zweites Kind oder war das einfach nicht vorgesehen? Naja,
0: also mit Stefan hätte ich das schon gerne gewollt, aber da hat sich das sehr schnell äh, eingestellt eigentlich, dass, er, dass wir überhaupt keinen Sex hatten ne, die letzten zehn Jahre.
1: Oh, da kann auch kein Kind entstehen.
0: Nee, gar Richtig. nicht. Und er hatte dann auch Freundinnen und das wusste ich alles nicht. Also das war einfach... Das war, ja, und dann, also also ich war ja bis vor fünf Jahren mit ihm zusammen, also mit Mitte 40 hätte ich es noch probiert, auch mit 40, aber dazu waren die, die, die Kontakte zu selten.
1: Deine Tochter will ja vielleicht auch Schauspielerin werden. Ja. Gefällt dir das oder würdest du sie lieber vor dieser Welt bewahren?
0: Ich kann sie davor nicht bewahren. Sie, ich habe wirklich
1: versucht, sie abzulenken mit anderen
0: Sachen, aber das. Äh, sie probiert es jetzt, dann sehen wir weiter. Sie hat ein sehr gutes Abitur gemacht und äh, mal gucken, was passiert. Manchmal, manchmal sagt sie, sie will vielleicht was ganz anderes machen. Keine Ahnung. Ich glaube, das dauert bei ihr noch, bis es so richtig gefunden hat. Also hm. ist sie dein Spiegelbild? Mein
1: Spiegelbild. Also, sie ist mir nicht sie dich Sehr an
0: dich. Also Nein. Nein, ich war immer sehr, sehr zielstrebig, sehr, sehr zielstrebig und wusste schon mit 14, dass ich Schauspielerin werden will und ähm, da mich ja niemand so richtig unterstützt hat, doch finanziell natürlich, aber sonst nicht, habe ich einfach immer sehr kämpfen müssen und meine Tochter, ähm, der habe ich viel zu viele Steine aus dem Weg genommen, ich habe sie nie dazu gezwungen, Sachen durchzuhalten, ja, das ist so der ist da
1: Wehmut, wenn du sie so betrachtest? So jung, so schön, so knackig. Also wenn wehmut? Ich wehmut?
0: Nein, wenn ich würde erschossen werden, wenn ich, wenn ich auf meine Tochter eifersüchtig bin. Nein, nicht wehmut. Nee, ich merke ich nur, wie nicht. wahnsinnig schnell das vorbeigeht. Ja. ja. Also wie schnell sie erwachsen ist. Also wie schnell sie Ja, wie schnell das ging. Es kommt mir vor wie
1: gestern, also das ja. Nee, ich meinte die Frage eigentlich eher in Bezug auf uns etwas reifere Frauen. Ne? Wenn man so die Töchter anschaut dann denkt man ja, zumindest ich denke dann so, ja genau, so, so sah ich ja auch mal aus. So war ich ja auch mal. So war auch mal meine meine Haut, meine meine Figur. Nee. Aber es stört mich gar nicht so. Es alles hat halt seine Zeit. Also ich kann das auch ganz gut loslassen. Aber wie ist es bei dir? Wie wie, wie kannst du, ich meine, du bist ja immer eine Frau gewesen, die zur Türe reinkam, und die Männer haben sich einfach nach dir umgedreht. Das mhm. ist jetzt gar nicht nur, weil du einen knackigen Po hattest, sondern das ist irgendwas hat natürlich auch was mit der Ausstrahlung mhm. zu tun. Du warst ja immer schon ein sehr sinnlicher Mensch in mhm. deiner Ausstrahlung. Ja.
0: Also ich bin nicht mit meiner Tochter in Konkurrenz. Und natürlich, wenn ich sie nackt sehe, denke ich, pff, toll. Und ich laufe auch nicht so gerne nackt vor ihr rum. Das mache ich nicht, aber das mag ich überhaupt vor niemandem. Aber nee, irgendwie finde ich es zwar nicht toll, älter zu werden. Das kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das ziemlich tierisch drauf freue, wenn alles überall hängt und nur noch. Aber ähm, für mich ist die Zeit von vorher abgeschlossen. Also ich hänge nicht mehr in dieser Zeit, nein. Ich habe diese Erinnerungen, die sind wunderschön. Und ich habe tolle, tolle Zeiten erlebt. Gerade in New York und auch die ersten Jahre am Theater auch. Aber ähm, ich bin in einer ganz anderen Zeit in meinem Leben. Und ich, ich, ich traue dem nicht nach. Das tue
1: ich nicht. Ich traue anderen Sachen nach. Und hast du dich früher sehr über dein Aussehen definiert? Also war das das Zentrum von dem äh, Sein?
0: Ich weiß nicht, ob das darüber definiert heißt. Sondern ich glaube, das ist eher Unsicherheit. Und wenn man, wenn man noch nicht ähm, trotz meiner Meinung nach großen Talent, das ich habe, nicht so als Künstlerin wirklich ernst genommen wurde, außer halt von Peter Zadek und einigen großen Theaterregisseuren damals oder so, dann hat man natürlich Angst, wenn das Äußere weggeht, dass dann alles weggeht, dass man, ne, dass man äh, Alles verliert. Genau, und ich würde halt sehr, sehr gerne äh, Rollen kriegen, die, die völlig weg sind vom Äußeren, dass das gar keine Bedeutung hat. Mhm.
1: Viele Frauen melden sich ja in den letzten Jahren stark zu Wort und klagen an, was ihnen in Bezug auf MeToo geschehen ist. Mhm. Von dir kam ja da eigentlich nichts. Schweigst du lieber oder ist dir so etwas ähnliches niemals passiert?
0: Doch, doch, das ist mir passiert, ja. Mhm. Aber ähm, mit jemandem, mit dem ich halt sehr, 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 sehr viele Jahre gearbeitet habe. Und äh, ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und ich wurde auch bedroht. Und, äh, aber ich
1: bin nicht jemand, der nach 20 Jahren nachtritt, das mache ich nicht. Du hast dich ja zweimal für den Playboy ausgezogen, mhm. wegen Honorar oder wegen Eitelkeit?
0: Also das zweite Mal auf jeden Fall wegen Honorar. Das erste Mal nicht, da kriegst du ja nicht viel Geld, wenn dich keiner kennt. Da war das schon wegen Eitelkeit, ja, natürlich. Also es, es schmeichelt halt einem, nicht. aber die Fotos sind ja so harmlos. Das ist ja nicht irgendwie äh, wie im Hustler oder so.
1: Aber viele sagen ja jetzt, auch unter dieser MeToo-Debatte, -Debat die, sowas ist der Anfang vom Ende, das entwürdigt die Frau, also so ungefähr die Frau ist selber auch mit Schuld, wenn sie sowas macht, dann ist, kann, braucht sie sich nicht wundern, dass die Männer sie eben nur als Objekt sieht. Ja. Sie also
0: ich glaube, dass man das gar nicht ändern kann. Ich glaube, dass Männer jede Frau, die keine krummen Beine hat, mit dem, mit dem Strahlengerät durchleuchtet und bis auf die Unterhose guckt. Also ich glaube, dass und die, die da überhaupt nicht drauf achten und extra sich all anziehen und um Gottes Willen nicht sexy sind, die müssen sich diese Sorgen nicht machen. Das passiert dann nicht. Also so sehe ich das. Ich, ich mache mir solche Gedanken nicht. Ist mir scheißegal. Ich glaube, man kann sexy sein und erotisch sein und trotzdem was im Kopf haben. Was ich allerdings wichtiger finde, ist, dass Frauen dass Frauen sich nicht in Abhängigkeit begeben von Männern, dass Frauen für gleiche Arbeit gleiches Geld kriegen, dass Frauen nicht in Altersarmut landen, weil sie viele Jahre nicht gearbeitet haben oder nur Teilzeit. Und diese Armut von Frauen im Vergleich zu Männern, das geht nicht. Und äh, ja,
1: und MeToo? Finden Sie das gut, dass die Frauen sich jetzt alle zu Wort melden? Also ist das, ist das sozusagen etwas, was längst überfällig war?
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber wir hatten alle Angst. Das waren ja damals also ich nenne keinen Namen, aber das war jemand sehr mächtiges, sehr wichtiges. Und der hat auch viele, viele Jahre, ich habe ja sehr viel Geld verdient, weil ich immer mit ihm gearbeitet habe. Und das war sehr, sehr anstrengend für mich, weil ich bin immer elegant von der Bettkante gesprungen. Es hat auch viele Jahre gut geklappt und irgendwann ist es halt eskaliert. Und äh, dann ist es nicht gut gegangen. Und dann habe ich halt auch gedroht und äh, habe mein Geld bekommen, obwohl ich nicht gearbeitet habe, weil ich gesagt habe, wenn ich mein Geld nicht kriege, dann zeige ich ihn an. Und das habe ich dann nicht gemacht. Also. Ja, du hast dich auf deine Art und Weise dann gewehrt. Ja, aber ich meine, wenn ich mir so bei Harvey Weinstein angucke, das ist natürlich sehr, 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 sehr schlimm. Und gut, dass er da hinkommt, wo er hingehört. Aber wenn ich dann wiederum höre, dass da einige Frauen weiterhin sexuelle Kontakte mit ihm über 20 Jahre hatte, hatten, daran sieht man, wie, das, wie die Abhängigkeit ist, dass viele Männer für, nur für Frauen etwas tun, wenn sie dafür was zurückbekommen. Ne? Und, ja. und ähm, mir ist das Gott sei Dank nur mit einem einzigen passiert. Sonst nicht. Aber ich habe einige Chancen nicht bekommen, weil ich mich nicht auf Leute eingelassen habe. Also, dass ich dann jemanden treffe und, und kriege ich ein Drehbuch und dann Nochmal und dann irgendwann wirst du um halb eins angerufen, nachts, ja, ich sitze in der Bar am Lützowplatz wollen sie nicht auf einen Drink kommen? Und wenn du dann Nein sagst, dann, dann passierte nichts. Und das ist mir oft passiert. Ich, also ich, ähm, ich habe mich nicht verkauft. Ich wäre froh gewesen, ich hätte mich in einen tollen, knackigen, spannenden, erfolgreichen Produzenten verliebt und umgekehrt. Weißt du? Aber wenn, wenn das nicht der Fall war, ich kann das nicht. Ich kann da, Ich kann das nicht. Bist du politisch engagiert,
1: sozial politisch engagiert oder ist das etwas, wo man die Energie zumindest in deinem Metier dann nicht auch noch dafür hat?
0: Nein, also ich lese natürlich viel, ich gucke viel Nachrichten, ich äh, interessiere mich sehr für alles, was auf der Welt passiert und ich glaube, dass ich auch sehr viel weiß, aber engagiert bedeutet ja aktiv, das mache ich nicht, nein
1: hätte es sein können, dass du hier ja, irgendwo hm. in Berlin weil Man hat ja schon zwischendrin auch mal so Drehpausen. Ja, Gelinde ausgedrückt, etwas längere <lacht> ja, gut, Theaterpausen. Ja, nee,
0: leider nicht. Also,
1: ja. wie, wie verbringst du dann diese Zeit? Ist, das da, ist man neue Drehbücher liest? Ist das, ich habe gar keine Drehbücher, ich drehe doch kaum noch.
0: Ja, oder beim Theater kriegt ja, man doch auch ich, ich lerne jetzt Text für das nächste Stück, aber ich habe jetzt ein halbes Jahr nicht gearbeitet. Also das ist schon nicht einfach. Also Gott sei Dank nicht finanziell, weil ich habe geerbt, aber seelisch ist schon schwer. Also ja. Kann man in diesem Metier akquirieren? Also ja. Wahrscheinlich kann man das. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht selber anbieten. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht Leute anrufen, mich selber.
1: Ich, ich, das schäme ich mich in Grund und Boden. Deine Karriere ging ja so ein bisschen immer auf und ab. Mal kam rollen, fließend rein, mal wurde es ein bisschen zäh. So viel vielleicht jetzt. Hast du dich niemals nach so einer Festanstellung gesehen? Hatte, also irgendwie, ja, ich war zehn Jahre lang festangestellt. ja ich meine jetzt sowas, wo man sein ganzes Leben bei einem Ja, aber wenn du, einem, wenn du
0: fünf Jahre am Hamburger Schauspielhaus bist oder zwei Jahre am Berliner Ensemble, bist du ja angestellt Fest beim Start. Aber das hast du ja dann irgendwann auch wieder aufgegeben. Aber nicht, weil ich wollte, sondern weil es einfach neue Intendanten, neues Team hm. Also dann ist das auch wiederum so, dann kriegt man Abfindung und dann... Man kriegt keine Abfindung, man, man spielt seinen Vertrag
1: zu Ende und dann kommt ein neuer und der hat andere Leute. Aber macht dich diese Unsicherheit in deinem Metier manchmal regelrecht verrückt? Also dass man, dass man manchmal wirklich mit sich hadert und sich fragt, hätte ich nicht was ganz anderes machen sollen? Also die
0: Unsicherheit macht mich nicht verrückt, weil ich, wie gesagt eine Zeit lang sehr, sehr viel gedreht habe und Geld auf der Seite habe, ein bisschen und ein bisschen geerbt habe und es ist eher, eher seelisch, also es ist eher fürs Ego, es ist schwierig, ne? weil man, man kann sich zwar einreden, ich nehme das nicht persönlich, aber man fühlt sich doch persönlich abgelehnt, ne? wenn so gar nichts läuft. Ich meine, ich spiele ja jetzt wieder Theater und dann spiele ich auch im Winter wieder Theater, aber drehen tue ich so gut wie gar nicht. Keine Ahnung warum. Ist halt so. Und ich will damit auch nicht mehr ich will da ja nicht drunter leiden. Die mögen in Deutsch. Ich bin denen zu exotisch. Ich bin auch zu zu wenig deutsche Kartoffel. Ich habe einfach was ein bisschen weltmännisches. Naja, guck dir doch mal an. Ich meine, ne? In den deutschen Serien. Ich rede nicht von der Kinolandschaft. Ne? Und ich rede nicht von so tollen Projekten wie Bad Banks oder wo Desiree so ein Glück hatte. Aber das, was sonst so läuft, da da muss man schon also eher so ein bisschen dem dem Durchschnitt entsprechen.
1: Du wirst ja oft so besetzt, so als entweder so also die Böse, die Betrügerin, die ja, also wie du, jede die, Frau die dunkel ist und dunkle Augen
0: hat und kurze Haare. Hast du
1: es mal mit blond versucht?
0: <lacht> Viele färben sich auf einmal die Haare. Ich habe das gerade gesehen bei Christine Neubauer. Die ist jetzt blond und hat lange angeklebte
1: Wimpern. Hilft auch nicht. <lacht> also du hast äh, da keine Ambition gehabt, mal so deinen ganzen Look zu ändern. Mhm. Ja, aber dann warst du ja sehr gefestigt in dir und hast eigentlich auch immer gewusst, wer du bist und dass du dein Glück nicht beeinflussen kannst äh, mit irgendwelchen optischen Änderungen. Na, Sondern vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht wäre das gegangen, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Nein. Nee, was ich bereue, ist, dass ich in Deutschland geblieben bin. Ich hätte mal wieder nach Frankreich gehen sollen.
1: Du sprichst ja fließend Französisch, meine weil du die Sprache ja, ja. ja. Und äh, das wäre vielleicht auch wirklich das Land gewesen, denn die Franzosen äh, haben ja wiederum ein ganz anderes Frauenideal, also nicht das, was wir hier in Deutschland haben, wenn man die Franzosen Nein, aber Filme ich meine, anschaut. ich
0: habe und davon zähre ich, ich habe, wenn man sich für Theater interessiert, mit den größten, besten Leuten gearbeitet, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Und die haben mich auch mitgenommen nach Paris, wo ich mit Isabelle Huppert Theater gespielt habe. Ich habe einfach viele tolle Sachen erlebt und jetzt ist halt diese Zeit vorbei. Und vielleicht habe ich Glück und es kommt wieder. Und wenn nicht, dann mache ich halt so das, was ich so kriege. Und kann sein, dass ich auch nicht mehr so lange in Deutschland bleibe, dass ich äh, nach, nach Südfrankreich ziehe.
1: Du wurdest ja mal äh, von Desiree Nix Ja. Ach so, darf man das nicht ansprechen? Oh, das ist schon so lange her. Ach so, ich, ich wollte eigentlich
0: äh, dann, okay, dann schneiden wir kannst das Kannst du ruhig sagen, kannst du ruhig sagen. Also es hat mich, es hat mich äh, ein, meine Karriere gekostet, ja. Ganz einfach, weil ich etwas äh, mit etwas dermaßen, äh,
1: wenn man meinen Namen hörte, war nur noch das Thema vielleicht muss man das kurz den Hörern erklären, weil nicht jeder weiß das. Sie hatte ja so ein bisschen auf deine sogenannten Schönheitskorrekturen mhm. sich darüber lustig gemacht und hatte ja, mehr so ein bisschen als das. es war nicht nur ein bisschen, es war
0: entwürdigend, es war bösartig, es war mies und es ging ein ganzes Jahr und damit kann man jemanden eigentlich in den Wahnsinn oder in den Selbstmord treiben, was sie getrieben hat. Es ist eine richtig böse Frau. Aber ich bin die einzige in Deutschland, die es zugegeben hat. Die anderen, no names, sind geliftet, weil ich nicht bin und haben äh, überall alles aufgepolstert von oben bis unten, aber geben es nicht zu. Und wenn man es nicht zugibt, darf man es nicht schreiben. Dann darf man munkeln, aber man darf nicht schreiben. Und ich habe es zugegeben. Und damit war ich
1: freiwillig. Aber seid ihr euch irgendwo mal ungut begegnet? Oder warum hatte gerade sie ja, dich hat so hat auf dem Kieger gehabt? Ich weiß es nicht. Ich
0: kann es dir nicht sagen. Vielleicht, weil ich... Äh, auf dem Titel vom Playboy war und äh, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich habe Theater gespielt am Kudamm, da hat sie vorher gespielt, sie kannte da eine. Also irgendwie hat die mit mir ein
1: Problem. Und aber du hast sie ja dann, glaube ich, auch verklagt. Ich habe sie verklagt, hat aber nicht viel genützt. Das würdest ja. du nicht nochmal wieder machen, oder? Das Verklagen. Ich hätte einfach komplett die Klappe
0: halten sollten, habe ich aber nicht, weil ich verletzt war. Ich hatte halt nie so PR-Berater, ne? das war ein
1: großer Fehler. Wie sehen deine Träume denn aus? Gibt es Träume, die du hast, wo du sagst, ähm, die will ich mir unbedingt noch erfüllen, irgendwie an einen wunderschönen Platz noch mal fahren, reisen? Reist du eigentlich viel? Nein. Also bist du nicht so, wie ich, dass ich immer meine, ich muss morgen noch nach Peru und übermorgen auf den Mond so ungefähr, sondern du bist mit dem auch zufrieden, was hier ist, oder? im Hier nein, und Jetzt. Nein,
0: nein, reisen finde ich, immens anstrengend und ich bin so viel gereist in meinem Leben. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass ich äh, einen Teil des Jahres im Süden verbringe. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, ganz anders zu leben. Ja, aber in irgendwelche dritte Weltländer zu reisen und unter schrecklichen Bedingungen äh, mir da Durchfall einzufangen, habe ich alles hinter mir, diese Sachen. Ich habe
1: jedes Mal, fand ich es nicht so doll. Und, ähm, ist da wahrscheinlich? Ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch immer was damit zu tun hat, ähm, was man auch in seiner Kindheit erlebt hat. Ich zum Beispiel. Meine Eltern haben immer gesagt, ja, ich wir reisen nur einmal im Jahr. Wir sind ja nach Ibiza geflogen. Jedes Jahr nach Ibiza. War doch schön Formentera. Ne, Formentera war damals noch nicht. Das kam erst später. Das habe ich sogar meinen Eltern gezeigt. Aber wir Kinder waren natürlich in der Zeit, nämlich, sage ich mal, 70er Jahre, Ende 60er, Anfang 70er Jahre, war das, wir waren die einzigen, die braun gebrannt nach, in die Schule wieder kamen nach dem ja, du Urlaub. Du hast aber trotzdem ein relativ bürgerliches
0: Leben geführt. Ja, Deine sehr. Mutter war immer zu Hause, du warst, so. Ich war schon bis ich 17 war, nicht nur in Indien und in Afghanistan und in Pakistan und in Mexiko und äh, in Amerika und überall, überall. Und ich war immer froh, wenn ich wieder zu Hause war.
1: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Würdest du sagen, dass die Jugend heute da draußen in dieser Welt, ich meine, du hast ja selber eine zwar nicht mehr Teenager-Tochter, aber trotzdem noch eine junge Tochter, haben die zu viel, sodass sie gar nicht mehr auch wirklich wertschätzen können, wie schön eigentlich diese Zeit ist, in der sie groß geworden sind? Ohne Krieg, ohne Hunger, ohne nichts. Wir sind das ja auch äh, nicht, wir haben ja auch nicht gelitten. Aber ich habe immer so das Gefühl, bei der Jugend heute ist es noch extremer, dass sie so ein bisschen unzufrieden sind mit allem. Wie siehst du das? Unzufrieden, nee. Unzufrieden nicht, aber
0: es ist schwierig für die zu finden, was sie wollen. Es ist schwerer, sich zu positionieren. Besonders wenn sie einigermaßen behütet groß geworden sind und nicht kämpfen mussten. Ich musste immer kämpfen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Nicht finanziell, aber um mich zu behaupten und um, um, um ja, überhaupt. Und ähm ich habe das Gefühl, dass durch dieses, diesen medialen Overkill und durch dieses ganze Instagram und ständig, ständig, ständig verbunden sein, ähm, dass die Menschen ein bisschen abstumpfen und auch die, die jungen Leute, dass die, dass die ähm, einen Teil Neugier verlieren und ein Teil Offenheit für den Rest der Welt. Ja, das glaube ich. Aber meine Tochter gehört nicht dazu. Also die muss immer aufpassen, weil die jetzt sagt, ja, ja. Sieht sie irgendwelche tollen Sachen, sagt sie, ja, jetzt reise ich ein Jahr mit den Nomaden rum in sonst wo, denke ich immer, lieber Gott, bitte nicht. Und also so. Aber das war ich zum Beispiel nie, 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 nie. Auch als junges Mädchen auch so. Niemals wäre ich mit dem Rucksack irgendwo hin. Nie. Dann <lacht> wäre schon gar nicht aufgeräumt gewesen. <lacht> Nein, ich brauchte immer Komfort. Ja, mhm.
1: Ja, weiß noch,
0: wie du mit deinem Freund in Saint Tropez in, in, im, im Wohnwagen oder was war hier ja, Im Wohnwagen. Ja, wir haben im Wohnwagen gewohnt. Der Vater meiner Kinder, den bin ich da hinterhergereist. Das ist saulustig, sau aber so viel hat man mir gar nicht zahlen können.
1: Ja, ja das ich ist, weiß. Ja, was man mit der Liebe manchmal so macht. Das ja, ist, das ist toll.
0: Aber du warst auch viel freier als ich. Ich bin halt, das hat alles mit der Kindheit zu tun. Ja, ja, ich habe immer
1: ganz viel ähm, Sicherheit gesucht. Hm? Und äh, die findet man natürlich hoffentlich irgendwann mal in seinem Leben. Aber nicht jeder findet sie. Äh, ist da irgendwie Die muss man
0: in sich selbst finden. Das hat mit dem Außen nichts zu tun. Wenn es dir selbst mit dir selbst nicht wirklich gut geht, kannst du hinreisen, wo du willst. Es ändert überhaupt nichts. Hm? Und wenn du nicht grundsätzlich ähm, lernst, einigermaßen zufrieden und glücklich zu sein, dann hilft dir auch ein Urlaub nicht. Was soll denn das ändern? Klar geht es mir besser, wenn ich, äh, wenn ich an einem Ort wohne, wo ich draußen rumsitzen kann, wo ich im Café sitzen kann, wo ich äh, viel mehr Zeit draußen verbringen kann. Ich bin ein anderer Mensch, wenn ich im Süden lebe, als in diesem grauen Berlin im Winter. Aber im Grunde sind es die tieflegenden ähm, Kämpfe, die man mit sich selbst hat, die man lösen muss. Sonst wären doch nicht so viele Leute am anderen Ende der Welt, die ich gesehen habe, kaputt, drogenabhängig, verloren, kriegen nichts auf die Reihe, sind doch am schönen Orten. Das hat damit nichts zu tun.
1: Gar nichts. Was bringt dich so richtig zum Lachen? Wo kannst du äh, also richtig glücklich sein? Och,
0: es gibt Menschen, die mich zum Lachen bringen, wenn die einen tollen Humor haben oder Bücher oder Filme.
1: Gibt es auch einen Komiker, den du besonders schätzt? Oder bist du gar nicht so
0: mit... Nee, so richtig Komiker, die machen mir zu viel Grimassen. Das fand ich nie komisch, schon als Kind nicht. Wenn ich Louis de Funès,
1: dachte ich immer, Gott, oh Gott. was? Oder dick und doof oder sowas. Dick und doof, ja. <lacht> Aber du hast jetzt nicht sowas, was du, ich sag jetzt mal eine Serie oder irgendwas, was du dir einmal in der Woche anschaust, weil du einfach wie so addicted bist. Doch, sagst. ich habe hab ganz Netflix durch, durch diesen Winter. Und was hatte ich besonders?
0: Also angefangen ja. habe ich mit den blödesten Sachen. Ich beichte. Jetzt gucke ich super Sachen. Jetzt bleibt mir bald nichts mehr. Jetzt muss ich aussteigen bei Netflix. Oh, ich
1: kann dir ein paar Ratschläge. Aber reden. ich habe
0: wirklich angefangen mit Sachen, die ich verpasst hatte. Doofe Sachen. Weißt du, so wie, äh, äh, na, wie heißt das mit Jennifer Aniston? Äh, Friends. Friends, ja. Dann habe ich geguckt, äh, erstmal nur so blöde Sachen. Dann äh, Modern Family. Da konnte ich mich beömmeln. Es ist richtig schön seicht und toll, fand ich super. Aha. Dann... Peu à peu habe ich dann wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Sachen gesehen. Auch einfach alle. Ich gehe überhaupt viel ins Theater und ich gehe sehr, sehr viel äh, ins Kino. So. Aber so bla, bla, bla und tralala la und lachen und so bin ich nicht. Ich finde auch Smalltalk könnt um mich hauen. Er tragt das nicht auf Cocktails. Aber, also das. halt bla bla bla, bla bla bla, doch alle die Fresse. Ich mag es nicht. Aber dann gehst du auch nicht auf Podcasts. Aber ganz selten, ich gehe manchmal, aber meistens gehe ich ganz schnell wieder weg, weil ich nicht mit Leuten reden will, die mich nicht, sich nicht wirklich für mich interessieren und die mich fragen, wie geht's dir und gar nicht hören wollen, wie es mir geht. Es interessiert mich nicht. Ich bin immer weniger ähm, sozialkompatibel, so kann man das nennen. Ich bin nicht wie meine Mutter, ich streite mich nicht, bin nicht aggressiv. Aber du ziehst dich ein bisschen zurück. Oder ist das der falsche Ausdruck? Nein, ich habe schon meine Freunde, die mag, die mag ich und die sehe ich. Und da ziehe ich mich nicht zurück. Nein, ich meinte mehr so aus diesem gesellschaftlichen Leben. Total. Ich stehe dann da und gucke mir das alles an und denke, Gott, wie armselig.
1: Und dann landet auch mal eine Einladung zu irgendeinem tollen Red Carpet Event bei dir im Papierkorb. Nein, das nicht. Ich sag die schon ab. Ja, also nachdem sie es abgesagt Ich sag die schon
0: ab, aber ich werde auch sowieso weniger eingeladen. Das ist auch so eine Sache. Da muss man auch mitleben. Wenn man mal zwei Jahre nicht in irgendwelchen Serien oder erfolgreichen Fernsehformaten war, wird man nicht mehr eingeladen. Ich mag diese Branche nicht. Ich mag nicht, wie mit Menschen umgegangen wird, mit der wahre Schauspieler, dass vor allem überhaupt keine Achtung dafür ist, was man geleistet hat und oder auch diese, wie in Frankreich, wo die bestimmte Familien, so Dynastien aus der ich nun mal komme, irgendwie ehren. In Deutschland alles egal. Jedes Pipi-Mädchen, was auf Instagram Follower hat oder in der Daily Soap unbegabt spielt oder mit 8 Meter Busen und aufgespritzten Lippen, bekommen eine Plattform. Und jede Frau, die älter wird, wenn sie nicht mehr erfolgreich
1: ist, wird weg, weg organisiert. Und wie begegnest du diesen Erinnerungen heute? Du musst ja das Beste daraus machen. Ja, ich bin sehr, ich bin sehr resilient
0: geworden. Aber ich kann nicht sagen, dass es mir damit gut geht, weil es sind einfach sehr, sehr viele Enttäuschungen und sehr viele Verletzungen, weil ich jemand bin, der überhaupt nicht taktiert und überhaupt nicht spielt. Und ich alles, was in meinem Leben passiert ist, habe ich ernst genommen. Ich habe den Menschen
1: alles geglaubt. Würdest du sagen, du warst manchmal ein bisschen zu naiv? Bestimmt, bestimmt, ich bin ja nicht erzogen worden. Ich habe ja
0: auch nicht gelernt, wie man sich in der Gesellschaft benimmt. Meine Mutter war, war eine Wilde, mein Vater war weltfremd, war ein Star. Ich immer außerhalb von allem gewohnt und ich habe keinen normalen Umgang mit der Gesellschaft gelernt.
1: Aber ich muss sagen, dafür finde ich dich sehr wohl erzogen. Ja,
0: aber was ich damit meine, ist, was ich damit meine sind die... Ich, ich habe halt in, in dem Beruf angefangen auf einem sehr, sehr hohen Level und hatte einfach wahnsinnig viel Glück. Ich wollte ja nie drehen. Mich hat ja überhaupt nicht Fernsehen und Film interessiert. Ich wollte ja Theater spielen. Und das ist alles mir sehr gut gelungen. Und das ist schon sehr verletzend, wenn man äh, an den großen Bühnen war überall und mit den tollsten Leuten. Und, und dann, wenn man dann ein paar Jahre raus ist und noch nicht mal eine Antwort kriegt, wenn man diese Häuser heute anschreibt. Die haben nicht mal die Höflichkeit zu antworten. Also man ist einfach weg.
1: Aber da muss ich dir sagen, das ist eigentlich in fast allen Branchen heute ja. so. Also auch in meiner Branche. ist mir auch schon passiert, dass ich äh, viele, viele Jahrzehnte, äh, also fast drei Jahrzehnte für einen Kunden gearbeitet habe. Und als man sich dann doch eben mal von mir trennte, als äh, werbe äh, man auch keine Verabschiedung macht. Ja, also,
0: also für mich ist es alles ganz furchtbar, ja. weil es ist ein kreativer Beruf, es ist ein Beruf, wo man sein Herzblut gibt und diese, diese Kälte und Unhöflichkeit, die in dieser Branche herrscht, das äh, ist furchtbar. Es sei denn, sie brauchen dich gerade, dann wirst du hofiert, aber es ist einfach abartig. Man, man kriegt ein Drehbuch geschickt, man macht ein Casting man und dann hört man nichts, hört man nichts, hört man nichts und irgendwann ruft die Agentur dort an und sagt, ach ja, wir haben es anders besetzt. Haben die naja. die Höfe? das ist einfach gut. der ganze Umgang, wenn man nicht gerade das Glück hat, gerade in der A-Liga zu spielen, mhm. ist so respektlos und so widerlich, dass ich es einfach nicht mehr will. Ich glaube, ich will es gar nicht mehr. Aber, aber wie gesagt, es ist nicht nur in dieser Schauspielerin. Nein, Schauspiel aber überhaupt, wie die ganze Welt geworden ist. Es ist einfach so verroht alles.
1: Ja, also was, was können wir dagegen tun?
0: Ich, ich gucke Menschen in die Augen, ich äh, kaufe für alte Leute ein. Ich, ich sehe, wenn es Menschen schlecht geht. Deshalb bin ich auch sehr sehr oft sehr, ähm, sehr mitgenommen, weil ich eben nicht die Fähigkeit besitze, so oberflächlich zu sein. Und ich finde, das sollten wir eigentlich alle viel mehr machen. Das ist vielleicht das einzig Gute an dieser Corona-Krise, dass die Leute ein bisschen zusammenrücken.
1: Ja, ich glaube, in, jeder, in jedem Schicksal steckt ja auch immer eine Chance. Aber sollten wir nicht auch bei unseren Kindern, also nicht sollten, wir können ja eigentlich nur bei unseren Kindern anfangen. Ja, weil man, so
0: man kann die gar nicht so stark beeinflussen mehr. Weil die Peergroup und das, was im Außen stattfindet, ist so stark, dass man, glaube ich, nur bis zum vielleicht 12., 13. Lebensjahr richtig Einfluss hat.
1: Ja, weil die Psychologen sagen ja, dass eigentlich nur die ersten, glaube ich, was war es, vier Jahre oder fünf Jahre wirklich entscheidend sind, Echt? was da passiert.
0: Müsste es mir doch super gehen eigentlich. Ne?
1: <lacht> ja, aber vielleicht bist du auch deshalb so, wie du bist. Du hast ja doch eine sehr, sehr starke Ausstrahlung und du bist ja auch stark, obwohl manches in deinem Leben vielleicht nicht ganz so, gelaufen ist wie bei jemandem, der eben wie bei mir vielleicht mit meiner Kindheit, ja, wo alles ganz normal war und die Eltern, äh, ja, sich sehr geliebt haben und äh, sich ja, nicht gestritten auch. haben. Ja, natürlich. Ich bin auch sehr dankbar. Und dennoch, ähm, am Ende werden wir ja als irgendetwas geboren und der bleiben wir ja auch. Also, das, was die Eltern in den Topf reingeben, von außen und vielleicht auch Social Media und so weiter. Ich glaube, irgendwo den Menschen so wirklich zu verändern, äh, weiß nicht, daran glaube ich zum Beispiel gar nicht so. Aber du Nein, sag, das
0: glaube ich auch nicht. Aber was mich halt so erschüttert, ist, dass man am Ende alleine ist. Also, dass, dass, dass am Ende eigentlich niemand wirklich. Ähm, dir helfen kann. Du musst dir wirklich in jeder Hinsicht selber helfen. Und das ist so eine Sache, das habe ich mir anders vorgestellt in der Ehe und äh, überhaupt im Leben. Und das hatte ich eben schon als Kind, dass ich mir selber helfen muss. Ich weiß nicht, ob man, ob man, wenn man älter wird, so leicht lieben kann. Das weiß ich nicht. Ob das nicht irgendwann, wenn, wenn mehrere Enttäuschungen waren, ob man, ob man nicht eher ähm, sich gut versteht, sich lieb hat, äh, sich vertraut, sich aber das, was man so richtig, dass es einem im Bauch ergreift, dass man, das, das habe ich einmal in meinem Leben gehabt. Einmal so richtig. Und dann natürlich als Teenager, wo man dann von ein paar Tage dachte, oh. aber ich bin nicht jemand, der sich sehr leicht verliebt. Nee. Ich traue nur mir. Und das ist natürlich, das ist natürlich so bin ich halt ähm, erzogen worden. Weißt du, wenn du nicht weißt, was deine Mutter als nächstes macht oder ob deine Mutter in sonst was für einem Zustand ist oder sich sonst was antut oder so, und du weißt, du kannst dich am Ende auf niemanden verlassen, weißt du? Und das ist, ich will jetzt nicht jammern, aber das hat, das hat mich natürlich sehr stark gemacht. Bin sehr stark, aber es ist auch sehr anstrengend. Und ich, ähm, ja, ich beneide die Menschen, die in so einer intakten Familien. Struktur aufgewachsen sind, wenn sie wirklich intakt ist. Bei vielen ist es nicht intakt, die spielen nur intakt. Das ist dann auch nicht gut. Aber wenn es denn so ist, ist das schön. Und die sind dann auch meistens fähig, sehr, sehr harmonische Beziehungen und Ehen zu führen, weil sie nicht so ein Defizit haben, den der andere ausfüllen muss. Das kann kein anderer. Kein anderer kann das machen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum meine Ehen
1: gescheitert sind, weil ich
0: wahrscheinlich zu viel wollte.
1: Dann wünsche ich dir, dass deine Träume alle in Erfüllung gehen, die du noch hast. Ja. Weil es liegt ja noch. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte, dass meine Tochter
0: gesund bleibt, dass sie findet, was sie machen will, und ich möchte einfach äh, ein paar sehr gute Freunde haben und äh, so lange wie möglich. Ähm, spazieren können, lesen können, ins Theater gehen können, vielleicht nach Südfrankreich ziehen. Ich habe nicht mehr diesen diesen chronischen Aktionismus zumindest nicht im Moment. das kann sich ändern, wenn ich auf einmal ähm, ganz viele Erfolgserlebnisse hätte oder so dann wäre ich vielleicht wieder anders. aber im Moment ist das so ein bisschen so eine so ein, so ein Krisenmodus, weißt du wo man sich selbst so ein bisschen schützt,
1: also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass sich alle deine Träume erfüllen und äh, bedanke mich wünsche wirklich ich dir auch. sehr. Lass uns, für uns alle gesund bleiben und lass uns in Kontakt
0: bleiben, ich nicht immer so lange keinen Kontakt haben. Aber wir beide, wir kennen uns ja jetzt sechs, sieben, 38 Jahre oder so.
1: Ja. Oder mehr und seit 1982 kennen wir uns. Genau, und wir haben eigentlich immer Kontakt gehalten, ne? Ja, wir können nicht ohne einander. <lacht> ja, liebe Anuschka, dann danke ich dir für dieses ehrliche und berührende Gespräch und hoffe, dass du noch wunderschöne Lebensmomente haben wirst in Berlin oder weiß wo.
0: Das wünsche ich dir auch.